0: Guten Morgen, ihr Lieben. Nah und fern, wie schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst heute hat einen Schwerpunkt, ihr seht das auf der Folie, Gebet für verfolgte Christen. Und ich möchte uns da mit hineinnehmen, auch in, in bewegende Dinge. Und ich hoffe, dass es unser Herz bewegt und dass wir ähm, dazu auch äh, befähigt werden, auch nach diesem Gottesdienst, auch permanent auch für Verfolgte zu beten. Und ich werde erklären, warum. Astrid und ich sitzen... Mehrmals in der Woche morgens an unserem Küchentisch vorm Fenster und sitzen da an der warmen Heizung und trinken leckeren Kaffee. Ab und zu haben wir auch ein leckeres Brötchen dabei und dann lesen wir oder hören wir ein Kapitel aus der Bibel. Momentan haben wir eine Hörbibel und hören dann einfach ein Kapitel und lesen mit. Und wir lesen immer ein aus dem Gebetsheft von Open Doors. Da sind immer jeden Tag Berichte drin über verfolgte Christen. Und während wir so an der warmen Heizung sitzen und uns gemütlich machen und uns den Kaffee schmecken lassen, lesen wir, wie es Christen in anderen Ländern gibt, geht. Und am bewegendsten für mich war jetzt im November der Bericht, glaube am 4. November war es, aus, aus dem Horn von Afrika, wo ein junges Ehepaar zum Glauben an Jesus kam. Sie wurden verfolgt von Leuten, die aus dem Islam und um diesem Ehepaar das Leben schwer zu machen, haben sie sich an ihrer Tochter vergriffen, die zwölf Jahre alt war Haben das Mädchen vergewaltigt, weil die sich vom Islam abgewendet haben. Und du sitzt dort am Frühstückstisch und denkst, was machst du jetzt damit? Am liebsten würdest du das Essen wegschmeißen, am liebsten würdest du den Kaffee wegschütten oder das Buch zuschlagen oder Augen zu und durch. Was machst du dann damit? Und dann gehen wir ins Kaufland oder in den Supermarkt beim Aldi und gucken, was da alles gibt und was da angeboten wird und was es da für Weihnachten schon gibt und Heizdecken und Fußwärme. Und man denkt, könnte ich mir alles kaufen, könnte ich mir alles leisten. Ist aber völlig überflüssig. Wir leben in so einem Überfluss. Wir können uns vieles leisten und immer noch ein bisschen mehr Komfort. Und man weiß schon gar nicht mehr, was man sich schenken soll. Und dann wird man mit dieser Not konfrontiert. Und normalerweise liest man das so kurz drüber und vergisst es dann auch wieder, aber ich wäre hier konfrontiert mit einer unvorstellbaren Not von Menschen. Sie glauben wie ich. Sie haben ihr Leben Jesus anvertraut, genau wie ich. Sie glauben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, genau wie ich. Und sie beten zu diesem dreieinigen Gott, genau wie ich auch. Und trotzdem so ein totaler Unterschied. Wir leben in so einem absoluten Luxus. Unser größtes Problem ist vielleicht, ob wir uns nächstes Jahr einen Urlaub leisten können. Wir haben absolute Freiheiten. Wir konnten diese Woche frei entscheiden, ob ich, hier morgen, ob ich heute hier im Gottesdienst komme oder nicht. Wir könnten uns jede Woche eine neue Gemeinde anschauen. Wir haben sogar die Freiheit, nach dem Lustprinzip zu gehen und zu sagen, ja, habe ich heute irgendeinen Dienst? Muss ich heute Kaffee kochen? Habe ich Beamer dienst Na, dann komme ich. Und wenn nicht, ach, bleibe ich zu Hause. Aber das sind unsere Beweggründe. Keiner von uns muss Angst haben, auf dem Weg zur Gemeinde verfolgt zu werden, ständig im Rückspiegel zu gucken oder sonst wo, kommt mir irgendjemand nach, sitzen hier unter uns Spitzel. Ist der Geheimdienst aktiv in unserer Mitte? Darum müssen wir uns überhaupt nicht kümmern. Und dieser Gottesdienst darf uns auf der einen Seite zeigen, was für ein Vorrecht wir haben, was für ein Privileg wir haben, wie dankbar wir sein können, dass wir das hier erleben dürfen, dass wir uns einfach aufmachen können und in Gottesdienst können. Das ist die Ausnahme dieser Welt, wisst ihr das? In anderen Ländern herrscht Verfolgung. Christen müssen jetzt, wo wir hier sitzen, sich überlegen, wo treffen wir uns denn, um nicht erwischt zu werden. Was mache ich mit so einer Not? Abschalten, umschalten, wegsehen, sagen, ach, wenn ich gewusst hätte, dass es heute um dieses Thema geht, wäre ich zu Hause geblieben. Letzte Woche war es so schön mit Abendmahl. Was machen wir mit so einer Not? An so einem Tag wie heute werden uns die Prophezeiungen von Jesus ein bisschen realer. Nicht für uns. Aber wir wissen, dass es passiert. Jesus hat es vorausgesagt. Wir können es in mehreren der Reden von Jesus nachlesen, was er gesagt wird, was kommen wird. Jesus hat immer mit offenen Karten gespielt. Er hat nie wie Politiker gesagt, ja, kommt mir nach und es wird alles easy peasy werden. Er hat deutlich gesagt, was auf seine Nachfolger zukommen wird. Und wenn wir zu Jesus einladen und sagen, komm zu Jesus, dann wird es dir immer besser gehen. Wenn es dir jetzt schon gut geht, mit Jesus geht es dir noch besser. Dann ist das nicht das Evangelium. Das ist eine Verfälschung des Evangeliums, der biblischen Lehre. Das Evangelium verkündet uns zum Beispiel, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14. Oder jeder, der an Jesus Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Darf ich fragen, wer von euch an Jesus Christus glaubt? Wer von euch möchte ein Leben zur Ehre Gottes leben? Ihr wisst, was dann steht. Die Thessalonicher, sagt Paulus, ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige dazugehören. Bedrängnisse, Leiden, Verfolgen gehören zu unserem Leben als Nachfolger von Jesus dazu. Es ist ganz normal, dass Menschen uns verachten oder verlachen. Wenn du als Christ everybody's darling bist, dann stimmt was nicht. Wenn du dich für Christus entscheidest, entscheidest du dich für das Kreuz. Und manche von uns haben das erlebt, in der Sowjetunion, in der ehemaligen DDR, so ein paar Anschnitte dessen, was man erleben kann auch als Christ. Jetzt erleben wir eine totale Freiheit und ich bin dankbar dafür. Jesus hat immer mit offenen Karten gespielt. Ich lese ein paar Verse aus Matthäus 10, 17 bis 23. Da heißt es, hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Stadthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden. Nein, der Geist Gottes eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird seinen Bruder verraten. Väter werden ihre Kinder verraten. Die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie dem Tod ausliefern. Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, dann flieht in die nächste und so weiter und so weiter. Und kurze Zeit nach Auferstehung und Himmelfahrt, kurze Zeit nachdem Jesus das angekündigt hat, ist es tatsächlich eingetroffen. Inhaftierungen, Morddrohungen, vor den Richter gezerrt, wenn ihr noch einmal im Namen von Jesus das und das sagt, dann passiert dies und das. Und sie konnten nicht schweigen von dem, was Gott in ihr Herz gelegt hat. Und sie haben es gesagt und dann passierte es. Eine heftige Verfolgung entstand nach Stephanus' Tod und die ist bis heute weltumspannend. Und mitten in den Briefen, die Paulus damals an die Gemeinden geschrieben hat, schreibt er einen Satz und der bedeutet, es ist alles, was wir heute zu tun haben. Seid fröhlich in der Hoffnung, Geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet. Und jetzt kommt's. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Segnet, die euch verfolgen. Segnet, die verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden oder aus dem Hebräerbrief. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werdet. Leidet mit ihnen, als würden euch die Schläge treffen. Das ist unser Job. Wenn es euch im Moment gut geht, dann freut euch mit den Freunden, dann lacht mit den Lachenden. Aber weint auch mit denen, die in Not sind. Und das heißt, wenn andere Gläubige in Not geraten, dann helft ihnen. Dann tut was. Wenn andere glücklich sind, dann freut euch mit ihnen. Das bewahrt auch von Neid, dass man sich mit Leuten freut, wenn es ihnen gut geht. Aber nehmt auch Anteil an den Menschen, die in Not geraten. Das beginnt bei mir zu Hause, das beginnt bei mir in der Gemeinde und das geht weltweit. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Jesus hat es ja prophezeit. Er sagt, es wird Hass geben. Es wird Verfolgung geben. Die Menschen werden nicht akzeptieren, dass ihr an mich glaubt. Und wenn ihr sagt, ich glaube, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass es nur einen einzigen Retter gibt, Jesus, den Sohn Gottes, sie werden es nicht akzeptieren. Das in der Bibel zu lesen, ist eine Sache. Aber sich dann zu vergegenwärtigen, die Mehrheit der Christen auf dieser Welt erlebt das hautnah. Wir denken ja, wir sind die Mehrheit und da gibt es so ein paar wenige arme Christen auf dieser Welt, für die wir heute beten und die verfolgt werden leider nicht. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen werden in den 50 Ländern, wo die Christenverfolgung am schärfsten ist, ca. 310 Millionen Nachfolger von Jesus aufs Härteste verfolgt. Das sind die Mehrheit, mindestens zwei Drittel aller Christen. Wir sind die Minderheit. Wir leben in einem Luxus, den Jesus uns gar nicht verheißen hat. Ich will das nicht schlecht machen, ich bin ja dankbar, dass ich in diesem Land leben darf und dass ich meinen Glauben frei bekennen und ausleben darf. Aber wir sind die Minderheit, das ist nicht das Normale und somit haben wir viel stärker den Auftrag, für die zu achten, auf die zu achten, denen es nicht so geht. Es gibt einen sogenannten Weltverfolgungsindex, wo jedes Jahr geschaut wird, unter welchen Umständen leben verfolgte Geschwister. Was müssen sie erleben? Und da wird jedes Jahr aktualisiert. Und die, die Leute, die diesen Index erstellen, die schauen immer wieder, wie geht es den Leuten so, sozial? Was geht politisch ab? Was geht beruflich ab? Was musst du erleiden, wenn du an Jesus Christus gläubig bist? Und es gibt einige Länder, die sind hier in Rot dargestellt. Das ist so die Hitliste, wo es am schärfsten ist. Und dieses Jahr sind das zwölf Länder. Jedes Jahr ändert sich ein bisschen was, aber meistens ist Nummer eins Nordkorea. Afghanistan ist ganz hochgestiegen gestiegen, seitdem die Taliban die Herrschaft übernommen haben. Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria, Indien, Irak und Syrien. Wir schauen uns jetzt mal ein Video an, das von den fünf Ländern berichtet, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Ein
1: Land mit Götzen gleicher Führerverehrung. Ein von Kriegen zerrissenes Land am Hindu-Kusch, ein gescheiterter Staat in Afrika, ein Bürgerkriegsland in Nordafrika und eine Demokratie, die mit dem Islamismus ihrer Bevölkerung kämpft. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die fünf Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Platz 5. Pakistan. Angriffe auf Christen und ihre Gemeinden. Ein gefährliches Blasphemiegesetz und eine breite Unterstützung für islamistische Ansichten in der Bevölkerung. Als Christ in Pakistan zu leben, ist gefährlich. Seit Jahren steht die Punktzahl für Gewalt in diesem Land auf dem Maximalwert. Christen werden regelmäßig angegriffen und ermordet. Und auch die berüchtigten Blasphemiegesetze des Landes fordern weiterhin ihre Opfer. Wer bezichtigt wird, den Islam oder den Propheten beleidigt zu haben, kann zum Tode verurteilt werden. Jeder, der auch nur laut darüber nachdenkt, diese Gesetze zu ändern oder abzuschaffen, riskiert sein Leben. Platz 4 Libyen Die Gewalt gegen Christen hat in diesem von Anarchie geplagten Land noch einmal zugenommen. Die Gesetzlosigkeit und der Zusammenbruch der Ordnung macht Christen in allen Lebensbereichen verwundbar für Anfeindungen und Angriffe von Islamisten oder auch durch die eigene Familie. Platz 3 Somalia. Wer in diesem Land als Christ erkannt wird, lebt gefährlich. Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz machen Jagd auf Christen. Diese islamistische Gruppierung hat das erklärte Ziel, alle Christen des Landes auszulöschen. Und schon der Verdacht, Christ zu sein, kann die sofortige Hinrichtung nach sich ziehen. Der Übertritt zum christlichen Glauben wird als Verrat gegenüber der Familie und dem Stamm betrachtet. Wird ein Somalier verdächtigt, Christ geworden zu sein, wird er von Familienmitgliedern und Stammesführern schikaniert, bedroht oder sogar getötet. Kirchliches Leben ist in diesem Land unmöglich und der Staat ist in vielen Teilen des Landes machtlos. Platz 2: Afghanistan. Die Taliban erweitern ihren Einfluss und auch der islamische Staat verfolgt, trotz sinkenden Einflusses, weiterhin Christen im Land. Wer sich seiner muslimischen Familie gegenüber als Christ zu erkennen gibt, läuft Gefahr, durch die Verwandtschaft getötet zu werden. Es gibt kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land. Platz 1 – Nordkorea Nordkorea steht auf dem Weltverfolgungsindex als das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Der Besitz einer Bibel ist lebensgefährlich. Christen gelten als Staatsfeinde. Wenn in einem Haushalt ein Christ entdeckt wird, hat dies Konsequenzen für die gesamte Sippe. Christen werden sofort hingerichtet oder in eines der berüchtigten Arbeitslager gebracht, wo sie unter schlimmsten Bedingungen oft bis zum Tod Zwangsarbeit verrichten müssen. Mehr Informationen zu der Situation der Christen in diesen Ländern, konkrete Gebetsanliegen, Geschichten und Hintergründe hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex finden Sie auf unserer Homepage www.opendoors.de. Das sind
0: die Länder, die am meisten... Wo die Christen am meisten verfolgt werden. Und es gibt viele, viele andere noch. Und ich finde gut diesen Dienst von Open Doors, weil der auch in unserer Regierung gehört wird. Diese Recherchen, die sie machen, werden auch bei uns gehört. Du kommst in diesen Ländern Gefängnis oder wirst umgebracht, sobald du an Jesus glaubst. Irgendwo erkannt wird oder schon unter den Verdacht gerätst, Christ zu sein. Nicht, glaub nicht so heftig, denn wie das vielleicht bei uns ist. Du bist zu radikal. So ein schön der kleinste Anschnitt. Passiert. Und so erleben wir auch in unserem Land, wie das immer näher kommt. Durch die Flüchtlingswellen sind nicht, nicht wenige Christen in unser Land gekommen, die aus ihrem Land fliehen mussten, weil sie unter Todesgefahr standen. Ein Ehepaar, die jetzt in Erkrad leben, sind aus dem Iran geflogen. Der Mann ist morgens aus seinem Haus gegangen, in einem Hochhaus in, in einer Großstadt im Iran. Und der Hausmeister dieses Hauses rief den Mann auf der Arbeit an und sagt, du, die Polizei ist da, die suchen durchsuchen deine Wohnung. Und dann wusste der junge Mann, dann finden sie meine Bibel und dann finden sie meine Taufkarte. Er rief seine, holte seine Frau ab und sie sind nicht wieder nach Hause gegangen, sind sofort geflohen. Der Schlepper hat sie betrogen, die wollten eigentlich nach Kanada, der hat sie in Deutschland abg abgesetzt und jetzt sind sie in ergrad Sie sind unter uns, es kommt uns näher. Es kommt uns näher. Heute ist ein Tag, ein weltweiter Gebetstag. Weltweit beten heute Christen für andere Christen, die verfolgt sind oder die schwerer verfolgt werden als sie selber. Das sind nicht die Armen, für die wir beten, so ein Paar. sondern Wir dürfen uns eins machen mit allen, um für sie zu beten, für die überwiegende Mehrheit. Ich glaube, viele würden gar nicht unbedingt tauschen wollen mit uns. Sozial auf jeden Fall oder wirtschaftlich sofort. Aber was manche für einen Tiefgang in ihrem geistigen Leben haben, welche Wunder sie erleben, da sind wir arm, sie dagegen echt. Und Gott, Jesus hat ja nicht nur gesagt, es wird Verfolgung geben, sondern er hat ja so heftige Zusage auch gemacht. Ich bin immer bei euch. Und je heißer das Feuer ist, desto näher bin ich dir, desto stärker erlebst du die Gegenwart Gottes. Er hat uns verheißen, dass er uns Kraft geben wird. Er wird uns befähigen, seine Zeugen zu sein. Er wird uns belohnen. Christen unter Verfolgung erleben es oder empfinden manches auch als eine, eine Ehre für den König der Könige leiden zu dürfen. Wegen des Sohnes des lebendigen Gottes geschmäht zu werden. Über die Apostel heißt es auch mal, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und der Lohn ist groß, aber leicht ist es nicht. Wir werden gleich noch Berichte hören, wo wir sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir Menschen, wir sehen, was vor Augen ist. Wir sehen die Not, wir sehen die Verzweiflung, wir sehen den Tod, wir sehen die Gefahren. Gott sieht das Herz an und Gott sieht, was daraus wächst. Wenn Wir uns erinnern aus China, was da für Frucht entstanden ist aus der Untergrundkirche, wie viele hunderttausende Menschen in der islamischen Welt dieser Tage zum Glauben kommen. Dann ist da eine Frucht eine Erweckung, die wahrscheinlich aus dem Blut der Märtyrer auch wächst. Und da schauen wir uns jetzt mal einen Poetry-Slam an oder hören, ihn, hören und sehen ihn uns an.
2: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht Leid, bittere Ungerechtigkeit. Wir sehen Gefängnisse voll Menschen, deren einziges Verbrechen es war, mit Tradition zu brechen, weil sie zu Jesus kamen. Wir sehen Kinder von Eltern verstoßen, weil sie taten, was ihnen verboten war. Sie wählten den dreieinigen Gott anstelle von Allah. Wir sehen Gesichter der Verfolgung und hören Menschen leiden, die als Christen über Grenzen flüchten, um am Leben zu bleiben, sich im Untergrund treffen, um Strafe zu vermeiden dafür, dass sie Bibel lesen oder einen Hauskreis leiten. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, und das ist Tod, Verlust und Angst. Ein ständiger Kampf in Dunkelheit, ein Hoffen und ein Bang. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Der Mensch sieht, dass Verfolgung ist, doch der Herr sieht so viel mehr. Es ist schon wahr, da ist Dunkelheit, wo Christen im Verborgenen leben. Da sind heimliche Treffen, flüsternde Stimmen und geschlossene Fensterläden. Doch in all der Finsternis sitzen Geschwister, die die Hände heben, Lobpreis singen, Gott dafür danken, dass sie ihn hier erleben. In der Dunkelheit ein Licht durch Gott, der sagt, ich sehe euch und ich verlasse euch nicht. Ich will euch gebrauchen, mein Wort dort weiterzugeben, wo sich Menschen inmitten von Gesetz und Hass im Herzen danach sehnen. Und jeden Tag ist es zwar schwer, doch jeden Tag werden sie mehr, denn jeden Tag erkennen weitere, Jesus ist es wert. Ja, da ist Zerbruch, Zerwürfnisse und Flucht, doch im Zerbruch die Herrlichkeit. Kein Christ in diesem Leid allein, sondern von Jesus durchgetragen, der sagt, du sollst gesegnet sein. Ist das Gefäß erstmal zerbrochen, kann meine Herrlichkeit nach außen scheinen. Im Schwachen bin ich mächtig, in euren Tiefen bin ich stark. Wo ihr auch steht und geht und betet, ich bin treuer, ich bin da. Das hier ist kein Scherbenhaufen, doch ihr könnt es noch nicht sehen. Aus Glassplittern und Fetzen wird schon bald Schönheit entstehen. Erinnert dich, das gab's schon mal. Der Mensch sei nur das Kreuz. Der Mensch sah ein geschlossenes Grab, den Stein davor gerollt. Doch in dem Tod, der sichtbar war, steckte vor allem Leben. Der Mensch ist nun mit Gott versöhnt, die Fehltritte vergeben. Der Mensch sieht eine Kreuzigung. Der Herr, das Auferstehen. Und so ist es auch jetzt. Ihr hört diesen Text in Freiheit, Fernsehen, Internet. Und doch ist es gerade die Gemeinde der Verfolgten, die jetzt am schnellsten wächst. Denn wo der Mensch Verfolgung sieht, sieht Gott eine Erweckung. Wo der Feind auf Angriff geht, geht Jesus nicht in Deckung. Er baut eine Gemeinde im Licht der Dunkelheit. Er begegnet Menschen selber, bietet Wahrheit, Liebe, Halt. Als treuer Hirte zieht er los und leitet seine Schafe heim. Im Kampf, der Sieg, im Tod, das Leben, in Unsicherheit, Sicherheit. Darüber, dass ein großer Gott die Wunden seiner Kinder heilt, ob im Iran, Jemen oder China. Gottes Kirche wächst zum Trotz von Umstand, Macht und Klima. Der Mensch sieht einen anderen Mensch. Doch ist dieser Mensch ein Christ, dann lebt in diesem Menschenherz der Retter, der allmächtig ist. In Schwäche, Stärke, in Trauer, Freude, im Mensch, der glaubt Gewissheit. Die Leiden dieser Welt sind endlich, doch Jesus schenkt uns Ewigkeit. Vielleicht hast du verstanden, dass der Mensch mit Kurzsicht lebt. Gott hat einen größeren Plan, der vor uns und nach uns besteht. Das Leben mit ihm, Privileg. Und fragst du die Verfolgten, sagen sie trotz alledem, dass sie den Glauben nicht bereuen. Denn sehen sie das Kreuz, sind sie gewillt, es aufzunehmen. Wissen, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Doch Gott hat noch viel größere Pläne. Und jeden Tag ist es zwar schwer. Doch jeden Tag werden sie mehr, denn jeden Tag erkennen weitere, Jesus ist es wert. Sehen wir die verfolgte Kirche, dann sehen wir auch uns. Denn in uns lebt derselbe Gott, durch ihn sind wir verbunden. Wir sind eine Familie, die miteinander teilt, ob Leiden oder Herrlichkeit, wir sind und bleiben stets ein Leib. Darum lasst uns in ihrem Umstand Beter, in ihrer stille Stimme sein, dass die ganze Welt es hört. Wo Verfolgung ist, ist der Weckung nicht weit.
0: Wir rufen auf zum Gebet, weil Gebet etwas bewirkt. Unser Gebet wird nicht an der Decke enden, sondern unser Gebet wird etwas bewirken. Wir wollen uns zusammentun, um unseren verfolgten Geschwistern eine Stimme zu geben, um sie vor Gott zu bringen. Jesus hat gesagt, betet. Er hat nicht gesagt, wann der Erfolg ist und wie viel beten müssen und wie laut. und wie. Er hat nur gesagt, betet. Und das ist unsere Verantwortung. Betet für die, die verfolgt sind. Und das wollen wir. Und wenn nach diesem Gottesdienst jemand bedrückter nach Hause geht, als gekommen ist, ist das, glaube ich, wunderbar. Weil dann erinnert euch Gott daran, bete. Bete jeden Tag, nicht nur am 14. November. Bete jeden Tag für deine Geschwister, die unter Verfolgung sind. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Es sind so viele. Es sind 310 Millionen, das können wir nicht. Wir haben uns für heute vier Gebiete dieser Welt ausgedacht oder ausgesucht. Und Wir werden das splitten, zwei im ersten Gottesdienst und zwei im zweiten Gottesdienst. Wir werden beten für Geschwister in Indien, in Pakistan, in der Subsahara und Christen, die aus der muslimischen Welt kommen, die aus dem muslimischen Glauben zu Jesus gefunden haben. Und da wollen wir jetzt uns jetzt eins machen. Wir werden, Michael wird jetzt gleich aus Indien berichten. Im zweiten Gottesdienst werden wir über Pakistan berichten und darüber dafür beten. Im ersten geht es um Subsahara, im zweiten nachher um Christen muslimischer Herkunft. Wir wollen uns eins machen, dafür beten. Und wenn ihr im Livestream dabei seid, bitte betet mit. Wir werden hier eine Gebetsgemeinschaft im Saal haben. Das heißt, in den fünf Minuten werdet ihr nichts hören. Aber dann betet, betet. Unsere verfolgten Geschwister sind es wert. Sie brauchen unser Gebet. Von daher lassen Sie jetzt ein paar Infos hören aus Indien und dann dafür beten und dann aus der Sub-Sahara und dafür beten und dann hoffentlich ist eine Last auf unser Herz Komm Michael, ist eine Last auf unserem Herzen dass wir mitgehen
3: auch mit unseren Geschwistern Dankeschön Ja, Ich darf aus Indien berichten Indien ist in Wirklichkeit kein Bollywood alleine wenn ihr schon an die 70% Prozent der wirklich armen Bevölkerung denkt, ist das alles andere als Bollywood und es recht nicht auch für die Christen dort Sie erleben Ausgrenzung, sie erleben Hass, sie erleben Schläge, Verfolgung, super viele Benachteiligungen, alles andere als das. Allein in diesem Jahr, in den ersten neun Monaten, sind mehr als 305 äh, tatsächliche Attentate auf Christen äh, bewiesen. 30 davon, ähm, die sind nur bekannt. Wir können ruhig die nächsten Folie aufsetzen. 30 davon sind aber nur anerkannt worden von der Regierung. Ähm, aktuell, äh, es gibt dort ein, ein neues äh, Anti-Bekehrungsgesetz, das eigentlich heißt, äh, alle äh, diejenigen, die vom Hinduismus ablenken, die eine andere Religion präsentieren und die beliebt machen, äh, die dürfen strafrechtlich verfolgt werden und das passiert auch. Darauf bezieht man sich und es wird immer schlimmer. Jetzt Ende ähm, Oktober hat noch ein ähm, Hindu-Nationalist wirklich aufgefordert, dass die Christen enthauptet werden müssen. Also nicht nur verfolgt nach dem Gesetz, sondern das sollte noch verschärft werden, sie sollen enthauptet werden. Das ist wirklich schrecklich. Ich hatte... Unseren Freund und äh, auch einen, der Jesus liebt, in Indien. Den habe ich nochmal gefragt: Sag doch mal, was gerade aktuell? Was ist gerade? Was siehst du? Was kennst du? Was gerade in eurer Region da abgeht? Äh, was, wo seht ihr ganz praktische Verfolgung außer das, was ihr selbst erlebt in unserem, in eurem Umfeld? Und er erzählte mir einmal am 3. Oktober: Da sind äh, zehn Christen ähm, äh, in einer Gebetsversammlung. Die sind von 300 Menschen ja, verprügelt worden. 300 Menschen sind da eingedrungen in die Kirche, haben sie verprügelt und ähm, sie sind hinterher verhaftet worden. Am 10. Oktober wurde, hatten dann ein ähnliches Schicksal 50 Christen in Nordindien, die sind verhaftet worden. Sieben von ihnen, die waren drei Tage willig gefangen und konnten gegen eine Kaution freigelassen werden. Am 19. Oktober ähm, ereignete das gleiche Schicksal ein Pastor, der das auch erleben musste, der auch eben auf die Polizeistation gebracht wurde und ähm, dort eben verhaftet wurde und sich rechtfertigen musste, um wieder freigelassen zu werden. Bitte betet mit, Ruhig die nächste Folie bitte. Betet mit für die Regierung Indiens. Wir denken an den Premierminister äh, Herr Moody. Wir wünschen uns so sehr, dass er Jesus kennenlernt. Das wäre doch cool, dass er Jesus begegnet oder seine Familie, aber auch die anderen Politiker, dass sie eine Begegnung mit dem einzig wahren Gott haben. Bitte betet mit, dass christliche Politiker eine Chance haben, Einfluss zu nehmen, dass Jesus das möglich macht. Betet für sie. Ich bitte euch, betet mit für die Gemeinden dort. Wir kennen ganz, ganz viele Gemeinden. Und das ist stark, wie sie Jesus kennengelernt haben, was sie erlebt haben, die ihren, ihren Glauben nicht leugnen, obwohl sie wissen, welche Nachteile sie haben. Und äh, bitte lasst uns daran denken, dass sie wirklich trotz der ganzen Nachteile fröhlich sein können und dankbar sein können. Das ist ein großer Wunsch, äh, dass das möglich ist. Menschlich gesehen ist es doch gar nicht möglich, aber bitte betet für sie mit. Und bitte betet mit für die Missionare. Wir kennen viele Missionare. Und wir kennen auch Einzelne, die gesagt haben, wir können es nicht mehr aushalten. Wir haben so eine Angst um unsere Familie. Die haben Todesangst. Die werden wirklich bedroht. Die sind nicht gewollt. Die werden ausgestoßen. Die werden so benachteiligt, auch ihre Kinder in der Schule. Es ist, so, ist so schwer für viele. Betet mit, dass sie den Mut nicht dass er ihnen der Mut nicht sinkt, dass sie weiterhin ähm, ja, fröhlich und mutig den Herrn Jesus ähm, ja, der Bevölkerung groß machen können, dass das möglich ist. Menschlich gesehen geht das nicht und sie brauchen unsere Unterstützung und sie haben zum Glück den Heiligen Geist, der sie auch unterstützt und ja, betet aber auch mit für die vielen hungernden Menschen. Wir kriegen das immer wieder mit. Auch jetzt, gerade durch Corona, ist das noch verschärft worden. So viele, die keine Arbeit haben, gerade die ärmsten Menschen mit. Betet, betet auch mit, dass noch mehr Möglichkeiten bestehen, dass die Menschen nicht hungern müssen und dass wir irgendwie helfen können. Und darum bitte ich euch jetzt. Lasst uns gemeinsam beten. ihr im Livestream betet mit. Im Sitzen, im Stehen, im Knie, so wie ihr möchtet, wie ihr euch dabei gerade gut fühlt. Aber lasst uns das jetzt tun, lasst uns das gemeinsam tun. Ihr hier im Saal bitte einfach ganz laut, ähm, lasst uns jetzt diese Zeit nehmen des Gebets. Und ich würde das Gebet dann abschließen. Ähm, und so, lasst uns jetzt damit beginnen.
0: Wir wollen noch ein zweites Gebetsanliegen miteinander teilen, auch wenn wir zeitlich schon etwas vorangeschritten sind. Aber ich glaube, das ist es uns wert. Wisst ihr, dass in Nigeria die, größten, die meisten Märtyrer sind? In den letzten zehn Jahren sind allein in Nigeria 18.000 Geschwister um ihres Glaubens willen umgebracht worden. Und Michael hat gerade schon für sein Land gebetet, verstehe ich auch. Und ähm, wir wollen jetzt einen kleinen Bericht sehen aus subsahara afrika und dann auch noch dafür beten. Du kannst zwar als Christ fest
1: im Glauben stehen, aber wenn dir solche Dinge widerfahren, dann musst du mit Enttäuschung, Angst, Vertrauensverlust und Hoffnungslosigkeit fertig werden.
4: Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand über Subsahara-Afrika aus. Subsahara-Afrika, das sind die Länder, die südlich der Sahara liegen. Mit dem Ziel, in dieser Region Kalifate zu erschaffen, sind Boko Haram und andere islamisch extremistische Gruppen entstanden. Ihre Opfer, vor allem Christen und moderate Muslime.
5: Wir waren zu Hause, als die Boko Haram-Kämpfer uns angriffen. Ich brachte meinen Kindern das Lesen bei. Ein Nachbar lief auf unser Grundstück und rief, dass im Nachbardorf Häuser angezündet werden. Wir liefen hinaus und sahen es in der Ferne brennen.
0: Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater
4: und sagte, da sind Leute im Haus.
1: Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen
4: gegen Türen. Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen. Es gibt zahlreiche tödliche Angriffe auf Christen. Meist werden christliche Dörfer überfallen, Kirchen zerstört und Christen ermordet. Boko Haram und der Islamische Staat führten im Jahr 2020 rund 400 gewaltsame Angriffe allein im Norden Kameruns aus. Darum sind viele Christen auf der Flucht oder werden vertrieben.
0: Es
1: geschah an einem Sonntag im April, direkt nach dem Gottesdienst. Die Terroristen drangen in die Kirche ein, ergriffen sieben Christen und töteten sie draußen. Wir hatten solche Angst. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nachdem sie sie getötet hatten, verschwanden die Täter einfach. Als wir die Opfer begraben
4: hatten, flohen wir. Besonders Frauen trifft die Sorge um eine Bleibe hart. Auch wissen sie nicht, wie sie an Lebensmittel für sich und ihre Kinder gelangen, denn häufig sind es Männer, die bei den Übergriffen getötet werden. Ihre Ehefrauen bleiben als Witwen zurück.
5: Ich arbeite immer noch auf meinem Feld. Ich ernähre mich nur von der Ernte. Früher bestellten mein Mann und ich zusammen das Feld, aber jetzt hilft mir niemand mehr.
4: Bitte betet für mich, dass Gott mir Gesundheit schenkt und mir hilft, damit ich arbeiten und
5: für mich sorgen kann. Ich betete und sagte zu Gott, du hast mich gemacht, mir einen Mann und Eltern gegeben und du hast sie mir genommen. Schau, wie es mir gerade geht. Sie haben unser Haus niedergebrannt. Wir haben nichts zu essen. Nur du kannst uns noch helfen. Ich habe noch fünf Kinder. Das Schlimmste ist, dass diese bösen Menschen immer noch umherstreifen. Es wäre am sichersten, einfach zu Hause zu bleiben. Aber wir müssen auf unsere Felder gehen. Jeden Tag können sie im Hinterhalt
4: lauern. Wir haben immer Angst. Diese Angriffe, Flucht und der Hunger hinterlassen tiefe Spuren bei den Christen. Viele von ihnen haben infolgedessen mit schweren Traumata zu kämpfen und brauchen seelsorgerliche Unterstützung.
5: Der Schmerz im Herzen kann nicht einfach so verschwinden. Manchmal kann ich nicht anders, als mich zu so erinnern. Vor allem, wenn kein Geld mehr für Essen oder das Schulgeld da ist. Gerade dann spüre ich den Schmerz. Es tut mir weh. Manchmal muss ich weinen. Für mich fühlt es sich so an, als ob Gott sich von meiner Kindheit an bis heute weigert, uns zu sehen oder zu verstehen. Als wir Christen wurden, wurden wir verjagt. Dann wurde Jesus wie eine Familie für mich, als ich bei dem Pastor lebte. Aber er ließ zu, dass der Pastor ermordet wurde. Wo ist Gott? Ich kenne nur
3: Tränen und Leid.
4: Bitte stehen Sie all den Christen in Subsahara-Afrika mit ihrem Gebet bei. Sie brauchen Unterstützung in ihrem Glauben, denn sie tragen tiefe körperliche und auch geistliche Narben. Viele von diesen Christen zweifeln auch an ihrem Glauben. Beten Sie für Bewahrung, Trost und Heilung.
0: Lass uns das auch tun. Wir sehen die Folie mit den Gebetsanliegen und lass uns einmal für Menschen der Subsahara sahara beten. Wir haben ein paar Schicksale jetzt gesehen, gehört. Lass uns eins machen, eine Stimme vor Gott bringen. Jeder, der beten kann, soll beten. Es kommt nicht auf die Wortwahl an, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, wir wollen uns eins machen mit diesen. Let's pray together.